0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода FM.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі Радіо Свобода ФМ Як завжди ми з вами вечерюємо на свободі У студії поряд зі мною
0: мій колега Олексій Маслов І Ірина Воробей, а також наша гостя Вікторія Солоніцина Відомий громадський діяч.
1: Я б сказала, що це і українка, і полячка и, и Кремчанка. Да Витаем вас, паня Виктория.
2: Добрый день. Рада быть у вас в студии.
1: Вы перед записом рассказали нам, что уже достаточно много часов вы в Варшаве, то есть живете в Польше. А до того больше 20 лет жили в Чернигове. Вот, якщо сравнивать между собой Чернигов и Варшаву.
2: Um, трудно сравнивать. Но человек, он же прежде всего опирается на какие-то свои внутренние ощущения, на свой опыт, который проживает в том или другом городе. Поэтому Чернигов это мои друзья, это время, когда здесь я жила с родителями. Варшава это город, куда я приехала, и должна была находить себя и, и находить свое место. Поэтому они разные для меня. А если говорить как-то объективно, с более объективной точки зрения, то Варшаву и вообще Польшу. Я наблюдала с того времени, когда Украина и Польша были плюс-минус на одном уровне, когда упала Берлинская стена, и, в принципе, могу сказать, что они были где-то... Похожие по экономической ситуации. Даже поляки в какое-то время, вы помните, приезжали к нам за товарами, и в, Польш- в польских магазинах можно было купить только уксус и соль. Больше на полках не было ничего. И то, что поляки сделали определенное чудо у себя в стране, это правда, но на Украине не удалось тогда так быстро как бы, понять, куда ей нужно идти и что люди хотят. Польша просто выбрала сразу они сказали: ми хотим в Євросоюз, і ми хотим в НАТО, щоб бути захищеними от о, в, о, со стороны востока.
0: От як ви тепер дивлячись на всі ці події, які зараз відбуваються, думаєте, як поляки були праві тоді?
2: Я думаю, что они были правы, потому что куда бы Польша не пошла сейчас, сейчас там достаточно странное правительство, с моей точки зрения, но они стали на ноги. То есть, в принципе, можно сказать, что минимальная зарплата на сегодняшний день в Польше 1850 злотых. Если перевести это на гривны, умножаем на 7. Это минимальная заработная плата, то есть ниже которой хозяин как бы не имеет права платить, ну, если берут на работу государственное учреждение там и так далее. Так что это показатель. Кроме того, можно говорить о небольших городках или в селах, как узнается страна. Нужно поехать не в центр, не не в столицу, а поехать в маленький городок или деревню и посмотреть, как там живут люди. Школы на уровне варшавских, центральных, такое же оборудование, такое же обучение. Есть даже дома престарелых, для престарелых, то есть как бы людей, где у каждого своя комната и так далее. То есть качество жизни людей, оно в Польше другое.
1: Виктории, здивіться, такий момент, коли людина не живы один час в одной Украине, потом иной. Uh-huh. Ну вот она тут перестала жить и связи uh-huh. разрываются. відчуваєте вы, що вы уже не тут, але уже еще не там.
2: У меня был момент, когда я должна была сделать выбор, а, то есть, е, е,
1: Ну, своею. Вы у себя полячкой?
2: Я, да. То есть я, когда приезжала в Польшу, я знала, что это моя ментальность. Это люди, с которыми мне интересно, которые меня понимают, которые меня слышат, и я их слышу. Поэтому э, не произошло пока этого разрыва. То есть я не знаю, может быть, в ближайшие годы мне придется сделать какой-то выбор. На данный момент этого выбора я не делаю и не делаю осознанно. Я живу часть времени в Україні, часть времени в Польше і в Україні і в Польше я продолжаю работать в общественном секторе
0: А от до речі про громадський сектор от скажіть, вас знаю як громадську активістку в принципі, одну з найактивніших у Чернігові асоціюють вас із організацією Халар от. Чи, чи це правомільно щоб вас так асоціювали Розкажіть трошки про свій шлях у громадському секторі, як це відбувалося?
2: Но это случилось так, что, в принципе, я являюсь сооснователем центра Халар. Просто когда создавалась организация, и страшно назвать эту уже цифру, 22 года назад, то в Черниговском гражданском секторе, кроме пионеров и зеленого свита, никого из общественников не было. И тогда мы сами не до конца понимали. То есть это была группа небольшая преподавателей, которые хотели э, заниматься прежде всего каким-то неформальным образованием в 1994 году. Но как это будет и как это хорошо было бы делать, мы сами не понимали. Но это началось, и в принципе, когда делаешь первый шаг, начинает появляться э, темы, которые важны не только для тебя, но очень важно смотреть еще, насколько это важно пространству, территории, людям, где ты это, эти программы проводишь. И мне кажется, что Ахалару в этом плане... Ну, нельзя сказать, что повезло, наверное, это тоже были осознанные выборы, но мы старались смотреть на то, чего не хватает именно Чернигову как громаде, как сообществу людей, которые проходили тот или иной период в своем развитии. И поэтому неформальное образование, да, мы пошли сначала в развитие такого ресурсного центра и проводили семинары, консультации и так далее для людей, которые хотели бы создавать общественные организации.
1: Ну, смотрите, про минуло 20 лет, да. вы снова в Чернигове, сегодня какой дуже очень семінар, семинар, и сегодня и угу. вчера безвлечь иноземцев. Угу. Чему в Чернигове и про что идутся?
2: Это даже не семинар, это мы назвали Ахалар-фест, это такое пространство для общения, для обмена опытом, для обмена какими-то практическими кейсами активных людей со всей Украины. Поэтому это итог шестилетней программы Центра Ахалар «Территория развития» в рамках которой у нас обучалось больше 350 человек со всей Украины, которые имели интересные какие-то проекты. В мероприятии участвует больше 100 человек, и это, кроме того, что это участники из нашей программы, то это еще гости из пяти стран высшеградской четверки: Польша, Словакия, Чехия, Венгрия. И а, Германия. А, это наши партнеры, то есть мы делаем общий проект а, в рамках программы Территория развития. И они а, очень заинтересованы в том, чтобы делиться своим опытом, то, что а, у них получилось. И, кроме того, они заинтересованы в том, чтобы а, Украина остановилась, ну, таким, как сказать, а, Польша есть хорошее слово, пшиязным, таким э, приветливым соседом. То есть, где живут не люди, которые совсем тебя не понимают, а где живут нормальные люди, которые, у которых понятные ценности, понятные интересы, которые хотят, чтобы эта страна была э, ну, не процветающей, но хотя бы э, где люди имели то, что нужно, чтобы было.
0: Вот скажите, Виктория, чему э, самое так вы дивитесь на наприклад, на сусідів, на, на країни Східної Європи, на Польщу та інші, які от ви тільки ще згадали. Так
1: як Вікторія може дивитися, вона живе в Польщі?
0: А, ні, я маю на увазі, що зараз продовжує існувати, це ж не секрет для нас, стереотип такий дуже міцний, що от, от хочете ви в Європу, а Європа, вона там десь якийсь камінь за пазухою тримає. Тобто я просто, ну, близько до тексту, так би мовити, цитую, тих людей, які от скільки років проходить і вже десятиліть, а ці настрої у дуже багатьох людей не змінюються. Тобто чекають якихось підступів, чекають якогось, якогось такого там, не знаю, такий такой да? такий сусід, який заманює, щось там пропонує, обіцяє, не виконує, потім може там підставити десь і так далі. Что вы про это скажете? От, уявите себе, что вы э, спілкуєтеся с такой человеком, яка переконана в таких вот речах. А человек не... а mm-hmm. говорит,
1: почему мы не в Европе до этого времени? Mm-hmm. Вы нам обещаете, обещаете, асоциации обещаете, а мы это тут.
2: Вы знаете, это точка зрения, которая, она изнутри страны, да, то есть это люди чаще всего таким образом говорят, которые не так много может быть путешествуют, не так много общаются с людьми из других стран. Почему? Потому что это есть такое как бы ожидание, что, это, что кто-то придет и нас осчастливит. По большому счету, каждая из, из стран которые соседствуют с нами, у них свои проблемы. Они живут своей жизнью. У них есть тоже свои задачи и свои неудачи, не только успешная Европа, на которую, можно так сказать, мы пытаемся ориентироваться. Но с моей точки зрения, кроме того, что есть определенная политика, и, ну никуда нет нее ни геополитика даже, и никуда мы от этого не денемся, что есть восточный сосед, который не хочет, чтобы мы переходили в, как бы, в семью европейских стран. Это однозначно, они прилагаются все усилия, есть люди, которые... Ну, работают именно на как бы, эту тему, то есть они стараются развивать какие-то, конф... выбрасывать конфликтные, про... проблемные темы в медиапространство и, и так далее, то есть еще такая некая пассивность со стороны людей. То есть я подожду, пока кто-то придет и мне принесет как... некое благо. Знаете, когда я разговаривала, наверное, это было наверное, лет 10 назад с одной тоже активисткой, только из гражданского польского сектора, Агнешкой Комаровской, которая мне сказала удивительную вещь. Она говорит, в принципе, жизнь в Европе начинается с клумбы у тебя под окном. То есть насколько ты хочешь, чтобы у тебя было чисто в подъезде, было росли цветы на клумбе, насколько ты хочешь, чтобы в магазинах тоже с тобой хорошо приветливо разговаривали даешь ли ты обратную связь людям в этом плане это все мы сами творим свою жизнь. я глубоко убеждена. И поэтому если у нас будет такой подход и такое отношение к тому месту, в котором мы живем, то много будет меняться. не нужно ожидать что кто-то осчастливит нас.
1: Пані Вікторі, дивіться, ми ж е, е, сусіди за великим рахунком, да. багато часто зараз їздимо до это Це візити туристичні, багато українців, тож не секрет, працюють у Порщі.
2: По-моєму, більше двох мільйонів, вроде бы, я слышала
1: статистику. От, і є різні думки з цього приводу. Одні угу. говорять, що все дуже добре, інші говорять, що поляки знущаються над українцями, ну, тобто угу. мало платять, що угу. значить «знущаються». Мало, платить могли больше.
2: Уже нет такого, потому что вышел закон, который не позволяет работодателям платить меньше минимальной заработной платы, и эта заработная плата одинакова как для украинцев, так и для поляков. Поэтому если кто-то так делает из uh-huh. поляков, по большому счету он нарушает закон. И это тоже нужно знать э, украинцам, которые работают там что они вполне могут обращаться тогда в определенные органы для того, чтобы эта ситуация изменилась. То есть проблема еще у людей, которые приезжают в Польшу работать, такова, что они не знают права. Есть уже теперь сайты, в Варшаве, например, есть украинский ДИМ, которые очень активно сейчас информируют людей, украинцев, приезжающих в Польшу, о том, какие они имеют права на разном уровне. То есть это касается и работы, и просто проживания и так далее. И люди, которые едут в Украину, они тоже должны себе, как сказать, Поработать над тем, не просто там себе ехать в страну и все будет как будет, а поработать над тем, что хотя бы изучить, какое право существует в этой стране. Подойти, как, как сказать, ответственно и так уже зрело. Потому что поляки, например, они же тоже ездят за границу работать, они работают в Англии, Англии. они работают в Дании, в Норвегии, в Германии, и приблизительно, я думаю, что это сейчас вот ниша, которая образовалась там, она заполняется людьми, которые приезжают из Украины но мне кажется, что там просто поляки, они немножко более в этом плане осознаны, что я еду, то там должно быть вот так, там должны быть защищены мои права, там должна быть социальная страховка, там, ну, то есть, как бы, вот, э, черный рынок рабочий, может быть, это хорошо, что тебе платят чуть больше, но, с другой стороны, если ты заболеешь, то ти заплатиш тогда просто колосальні деньги за то, щоб лечиться.
0: Вікторія. мне мені здається, що все-таки оця тема, наприклад, скажімо, того ж заробітчанства і тема mm-hmm. громадської активності вона таким парадоксальним чином пов'язана. Ці mm-hmm. дві теми це про ахаларку загалом. Так я маю на увазі, що знаєте, часто таке враження складається. Якщо це не так, може ви. Мені заперечите, що держава, вона так, ну, на громадянському нашому суспільстві, воно, ну, вона, ну, наче сіла і, і ніжки звісила. Тобто, мається на увазі, що перекладається на плечі громадян вирішення їх проблем. От е, не вистачає щось у, з боку держави у налагодженні роботи економіки. От ви самі собі роботу знайдіть. Поїдьте, знайдіть, заробіть на свою сім'ю, прийшліть сюди гроші. Якось запрацює економіка. Тобто, держава не допрацювала, громадяни зроблять. Там, я не знаю, комунальне господарство щось не прибрало, нічого, громадяни влаштують суботник і приберуть. Міністерство оборони чи Генеральний штаб не допрацював, нічого, добровольці закриють фронт і не пустять агресора. І так далі, і так далі, і так далі. Куди не чего чогось не зробили, активісти зроблять, громадяни зроблять. Там, і и так далее и так далее, то там волонтеры зроблять, не допрацювала держава, зроблять активисты, волонтеры и uh-huh. там ещё кто У вас не виникает такой думки и как с этим быть?
2: Ну, может быть, я тогда просто буду говорить как бы из uh, из Польши, из польского опыта, да, и перейду потихоньку в Украину. Um, Власти польские понимают уже, насколько насколько важен опыт и ресурс, который имеет общественная организация и гражданский сектор. Поэтому, естественно, они сотрудничают, то есть они уже это, это как бы понимают и та, и другая сторона. И здесь находится такая достаточно, ну как бы здоровая граница, понятная, определенная с двух сторон, что, допустим, есть задачи, которые должна выполнять власть, самоуправление, а есть задачи, которые как бы может выполнять третий сектор. Но это осознанное, опять же, мы все время говорим об одной и той же вещи. Насколько это осознанное и определено, насколько это не является хаосом. Это, допустим, если есть задачи, которые выполняет самоуправление, но, это, но есть общественные организации, которые выполняют это лучше и за меньшие деньги, то в этом случае самоуправление естественным образом может заключить договор а, и как бы передать полномочия, а, чтобы общественные организации это делали. Но это как бы на таких цивилизованных, нормальных условиях, правда? Мне кажется, что в Украине это выглядит так, что ни люди, ни власти до конца не понимают, за что они как бы несут ответственность. То есть общественные организации подхватывают в данный момент то, что падает, то, что, допустим, власть не успевает сделать как, допустим, на нашем ахалар есть одна из участниц, участница нашей программы, Юля Конотопцева, она из Харькова. И вот они, волонтеры, создали инициативу станция Харьков, наверное, вы слышали, когда начался поток беженцев из Восточной Украины. Они приезжали все на вокзал, и власть Харькова абсолютно не знала, и, в общем-то, не очень понимала и хотела, что с этими людьми делать. А их приезжали тысячи каждый день. И это волонтеры просто подхватили это все, и они на протяжении уже нескольких нескольких лет разруливают ту ситуацию, которую должна, в принципе, была разруливать и и делать власть. Власть была к этому не готова абсолютно. Поэтому в Украине сейчас, мне кажется, происходит вот тоже где-то определение, за что же отвечает власть, А где есть все-таки та работа, которую может делать общественный сектор, но это должно быть разумно. Если это касается, допустим, задач, которые должны сделать ЖКХ, или как они сейчас называются, они этого не делают, потому что просто, ну, как бы, ну, не хотят этого делать или не умеют этого делать, то, может быть, имеет смысл все таки чтобы жители не сами это сделали, а надавили, как бы, проявили такую активную позицию в том, чтобы сказать, послушайте, мы платим достаточные деньги, и вы должны это сделать. То есть и здесь это... Но ну, это мы все время говорим об одном и том то, же...
1: То, э, с ваших слов я зрозумела так, мы живём так, як живём, да. тому потому, чем у нас немає активной пози... нет активной позиции.
2: Нет, у нас нет... У нас, знаете, есть такая, такая, как бы, гражданское образование, да, вот такая тема, которая очень популярна в Европе, то есть люди учатся... Мы вот, не знаем, а я, да? да, они не знают, как, они не знают, что, что входит в компетенции, допустим, власти или ЖКХ, да, а что есть и вещи, которые они спокойно могут сами сделать. Но если они платят деньги, допустим, ну вот я живу в Варшаве, если я плачу деньги за коммуналку, то есть как бы за то, что я живу в этой квартире, то я знаю, что в подъезде чисто, я знаю, что ремонт это дело... Uh, того, да-да-да, то есть это как бы, uh, ну, это называется у них там сполдельное как бы сообщество, да, uh, что это их задачи. И если я звоню там, не знаю, у меня прорвало трубу, я ночью звоню, потому что есть номера телефонов людей, которые за это отвечают, я ночью звоню, то они приедут и мне это сделают, то есть как бы, потому что, ну, это все на таких вот как бы началах. Сколько нам часу необхідно, аби у нас было также? А, я думаю, что вопрос не столько во времени, сколько в, как бы, в, все-таки в четких а, определенных правилах игры. Это
1: же, можливо комусь вигідно, выгодно, у нас до этого часу правила? Не, конечно, конечно,
2: конечно, конечно, выгодно.
1: Пане Виктории, давите, отразу хочу поговорить две темы, вони взаємозв'язані угу. между собой. Угу. Перше, это украинская диаспора в Польше. Угу. И второе, это э, сучастный взгляд на украинскую и польскую историю.
0: Угу.
1: Давайте спочатку поговорим про украинскую диаспору. Чи помогает она жить украинцам в Польше?
2: Украинская диаспора в Польше? Я не могу сказать, что, что именно вот как бы Диаспора сильна в том, что они помогают украинцам. Ну, один одному они же помогают. Да. Есть вот тот украинский дом, о котором я говорила. По-моему, я не не хочу как бы входить вот в такие детали, насколько это является диаспорой, частью диаспоры, или просто это инициатива украинцев. Вот не знаю этого, не буду говорить. Скажу только так, что вот этот украинский дом, который существует уже несколько дней, они очень активны, и э, они помогают тем, что на базе этого украинского дома есть украинский язык, то есть обучение, польскому языку, то есть как бы обучение курса. Есть и юрист, который помогает э, э, любому человеку, который приходит туда, у него проблемы с трудоустройством, он не понимает, как вести переговоры с работодателем, он не понимает, нужно ли ему получать разрешение на работу, он не понимает, какие документы ему нужно, чтобы легально находиться в стране, то в этом случае он получает консультации. Там есть также программы, которые работают, там, семинары проводятся для украинцев на различные темы, интеграционные, там, психологическая, может быть, какая-то тоже помощь. Они очень в этом плане сильны, то есть они встречи встречи организуют, выставки украинских художников, различные праздники отмечаются вместе. И украинцы туда приходят, достаточно активно приходят. Поэтому есть какая-то вот такая... Мне кажется, что это здоровая вот как бы такая часть украинской территории, на которой люди встречаются. Но не будем скрывать, что в Польше сейчас замечательный посол как-то консульство, посольство украинское в Польше, и там Андрей дышится, который, но совершенно, еще не было у нас такого, это правда, представителя Украины, то есть он делает очень интересные мероприятия, на которые приходят не только украинцы, но и поляки, это концерты какие-то вот и так далее, то есть он очень открыт к общению, он часто бывает на телевидении, он... Ну, замечательно. Ведет вот именно украинскую тему сейчас в Польше. То есть могу сказать, что похвалить это очень. вот И это такая гордость возникает за то, что у нас сейчас это так есть. Потому что раньше это была закрытость, территория, там ничего не происходит и так далее. Вот, поэтому вот если говорить об этом, если вернуться к истории... Это к нашей истории. Наша история трудная. А, я... Дело в том, что, поскольку живу и в той, и в другой стране, я слышу истории и с одной стороны, и с другой стороны. О том, что, допустим, была ситуация на Волыне, которая сейчас... Но ей операция висла, Совершенно верно, Расправляю. Совершенно верно. Совершенно верно. И а, мне всегда были интересные конструктивные решения, которые идут не не скорее не в прошлое, а с опытом прошлого в в будущее. С моей точки зрения, э, Германия поступила гениально после э, войны. Они вышли и сказали, простите нас, идем дальше. Э, Будем жить, нам придется как-то жить и нашим детям, и внукам жить э, вместе. И с этого времени мы не слышим того, чтобы к Германии были большие какие-то такие претензии, даже такие, как по отношению Украины к Польше и Польши к Украине, да. То есть, хотя Германия значительно больше причинила вред, чем, допустим, украинцы полякам, а поляки украинцам, если, ну, количественно, ну, нехорошо так говорить, может быть за каждым за каждой цифрой есть человек, ну, я это осознаю, но тем не менее и поэтому я вижу, например, что в Польше люди, которые имеют вот как бы открытый ум на в эту сторону, они делают различные программы, которые лекции, встречи организуются, которые проходят, например в университетах, с участием поляков и украинцев, с участием русских, из России поляков, украинцев, немцев, которые говорят, рассуждают об истории. Каждый говорит свою историю, но не бьют друг другу лицо и не стараются вбросить в медиа такие как бы факты, которые сделают большой бум, большой взрыв в медиапространстве, и люди начнут, начнут ненавидеть друг друга, а стараются выйти на конструктив. Но не скрываем того, что и в Польше об этом много говорят, что и в Польше, и в Словакии, и в Чехии, и в других странах огромное количество из России медиа, точек и оплаченных других блогеров, людей, которые эти темы раздувают. Поэтому за последнее время сколько таких ситуаций было уже неприятных по отношению к Украине в Польше, но если посмотреть в процентном соотношении, там принимало участие, ну, десяток, ну, двадцать человек, которые сожгли украинский флаг там или еще что-то. Это были, но, по сути дела, так как, вот, помните, у нас, когда начинался Майдан, как они назывались, эти ребята, которые выходили? бабушки Тетушки. По... о. Это приблизительно вот то же движение. То есть как бы в спортивных одеждах, вот в этих о, штуках, которые глаза только видны, ну, в балаклавах. Да, да, в балаклавах? да, да, балаклавах, то есть агрессивно настроенные, которые легко быстро бегают, они выходят на площадь или куда-нибудь еще делают какой-то большой.
0: Это вообще международный, так?
2: Да, да. И э, поляки тоже расстроены, то есть ну, многие поляки тоже расстроены тем, что происходит. Есть люди, которые, конечно, идут то, э, за ними, ну потому что Ну, мозги никто никому не может вставить свои. Но, тем не менее, это явление, которое скорее касается меньшего количества поляков, чем большего. Но есть один момент, который я хочу сказать и озвучить. Люди должны разговаривать об истории, не должны, как поляки говорят, говорят, Факты замятать под диван, то есть заметать мусор под ковер, да. И произошла трагедия в Волыне, Было убито 60 тысяч человек на минуточку. Женщины и детей, не мужчин даже, потому что все мужчины были на войне в это время. То зачем, разве мы не имеем смелости, чтобы об этом поговорить с соседями? Произошла операция «Висла», да, Разве мы не можем об этом говорить, как взрослые, осознанные люди? Для того, чтобы нас не разводили те, кто заинтересованы в том, чтобы нас развести и поссорить. А то, что нас заинтересованы поссорить, ну это ж понятно. Как только поссорится Украина и Польша, Украина вообще осталась, как бы она один на один с Россией
0: осталась. А вот про Россию... Ви, да. у тому числі про Росію, да. взагалі про теперішню ситуацію, і майбутнє. От ви да. сказали, що треба да. дивитися в майбутнє. Да. От якщо дивитися в майбутнє, знаєте, ну, як да. кажуть, у шахах треба на два, на два, на три ходи наперед передбачати, а угу. тут же не шахи, це ще важливіше, да. це життя, це треба дивитися на роки і десятиліття наперед, да. якщо да. ми збираємося жити всерйоз.
2: Да.
0: От те, з чого ми починали, у вас кров польська є, батько за походженням, uh-huh. так? І ви народилися в Криму, ви знаєте uh-huh. ситуацію там. Uh-huh. От щодо того, як жити далі, у тому числі і з Росією. Тут от, як ви думаєте, народна дипломатія допоможе отакі от людські стосунки? І наскільки вона тут вирішальна, чи ні?
2: Мне кажется, що тут есть. две темы, о которых нужно помнить. Одна из них это та самая геополитика, и Россия нужно понимать, что мы на границе с Россией, но есть две силы, к сожалению, или я не знаю, как это говорить, не буду оценивать, Америка и Россия, которые между собой постоянно вот как бы соревнуются. Мы вот так плотно здесь, и наша жизнь, наша свобода, она зависит от того, насколько сильна Россия. Если она будет сильна, нас поглотят. Ну, как бы, это произойдет. И поглотят нас, и если позволят, то поглотят поляков, и если позволит ситуация, поглотят прибалтийские страны и так далее. То есть Потому что есть такой план, и этого же никто не скрывает возвращение тех границ, которые были раньше. А, а... чему
1: выгодно мусить бути це американцам? Ну так, якщо думати в цьому напрямку.
2: А, выгодно что? Ну, Противостоять?
1: Щеб Россия, Россия э, забрать из эти территории під своих вплив назад.
2: А нет такого, что выгодно это американцам. Есть просто тоже политика, которую э, во время... Э, предвыборной кампании озвучивала Клинтон и озвучивал Трамп. Это тоже была игра, это тоже была война между ними. Выиграл Трамп, который озвучивал политику, скорее, сосредоточения внимания на на э, внутренних. да. Ну и как я слушала перед, как раз вот совсем недавно по э, польскому радио одного из экспертов, Он сказал, в политике, в геополитике нет пустых мест. Как только будут стянуты, как бы сосредоточено внимание в в Штатах, то все пустые места, которые образуются, откуда уйдет внимание американцев, мгновенно будет занято... Россия. То есть, как бы, это очевидно, это понятно, и тут ничего не сделаешь. И это одна из тем, о которой нужно помнить. А другая тема — это люди. Так вот, с точки зрения человеческого, то я оптимистка и думаю, что люди как раз легче находят общий язык, и иногда случаются чудеса, и планы политиков не не сбываются, потому что люди находят пути друг к другу, и они становятся сильнее планов политики. Поэтому я уверена, что когда-то придет такое будущее, но я думаю, что людям нужно говорить о тех конфликтах, которые существуют, и тоже понимать, что происходит. Потому что у меня в, в Варшаве есть много друзей из России, которые очень хорошо осознают, что происходит в их стране.
1: Про Крым говорим. Есть надея, что он повернется назад. Мы его
2: повернем. Я очень сейчас сожалею, что рядом со мной нет моего коллеги, который сейчас как раз читает мастер-класс на Афесте, Аленур Керимов. Он татарин из Крыма, Живет в Варшаве работает в Ельцинском фонде по правам человека. И мы с ним очень плотно работаем а, в гражданском секторе. Но и я думаю, что он много тоже бы вам сказал интересного. А, что касается меня, то я бы очень хотела иметь такую ну, просто надежду, что Крым вернется скоро. У меня там остались друзья и близкие, и я скучаю за Крымом. Бесконечно, но если включать голову, то я понимаю, что Крым скоро не будет, пока еще не будет нашим, потому что пока не изменится в России ситуация, ничего. Потому что, к моему глубокому сожалению, украинская политика, тоже, украинская власть тоже не имеет предложений и не имеет никаких идей, что делать с этим. Потому что когда был Крым украинским, тоже не было особых идей, что делать с этим Крымом. Крым это была такая как бы провинция, где-то была на периферии Украины, и по большому счету никаких особых предложений не было. Это только потому, что татары, которые там жили, они скорее хотели быть в Украине, потому что они понимали, что будет э, большая беда, если этого не будет. А остальное население, оно как жило по российским законам, и так они и продолжали жить, и Украина не особенно старалась, чтобы э, они стали
0: частью Украины. И, и это была одна из причин? Я, что,
2: ду- я думаю, что, что, что да. Потому что когда э, начали происходить вот эти события в Крыму, когда начали входить зеленые человечки, я помню, что Мои друзья, журналисты, которые тогда жили и работали вот, э, на телевидении Черноморка, например, они писали, что э, зашло столько-то человек, что происходит в, в Крым. Пусть в обмундировании и так далее со стороны России. Что делать? Кто? Почему никто не реагирует? То есть это же было вот буквально минутами, это все исчислялось часами. Почему никто не реагирует? Воинские части стоят готовые к тому, чтобы выбросить этих 100 человек или там сколько вошло первые, в первые минуты там в первые часы, а нету сверху приказа.
1: Паня Виктория, видите, про Крым поговорила, теперь снова поедем в да.
2: Такие, Как ставятся поляки до нас, украинцы? В основном хорошо. Большая часть населения Польши, я могу это ответственно сказать, относится к украинцам хорошо. В Варшаве сейчас просто заходишь в трамвай, можно слышать, украинскую, русскую речь. То есть это абсолютно нормально уже. Безусловно, есть люди, которые, с моей точки зрения, они или являются частью той группы, которая Россия финансирует, или же это есть часть, к сожалению, той политики, которая сейчас осуществляется в Польше, той властью, которая есть, которая больше правые для того, чтобы какие-то сбывались, пока еще не до конца мне понятные ситуации и, прогноз, и, и сценарии в Польше.
1: Еще, смотрите, такой момент. Дуже важно понять, чи влияет церковь на работу громадскости, або ж на политику державы в Польше?
2: На политику державу. О, да... А эм, Что касается громадскости, гражданского сектора, то в данном случае там как бы все было э, до недавно, все было понятно и все было э, в принципе по выбору людей и организаций, которые там работали. Так что все было хорошо. То есть если человек был очень верующий и был в рамках католического костела, то они имели тоже свои организации общественные, они делали свои дела и осуществляли программы очень важные и нужные. Кто нет, тут совершенно никаким образом не пересекался с ними. То есть все было окей. Но сейчас пришла та власть, которая использует эту фишку очень сильно. То есть антиаборционный закон, закон абортов, который пытались ввести несколько месяцев назад, это было абсолютно приправлено католическими различными рассказками, историями и так далее. И, но они немножко просчитались, как бы власть немножко просчиталась, потому что когда должен был, был быть принят этот закон, то буквально накануне, это было очень в воздухе просто витало сильно, женщины вышли на этот черный известный протест. Вы выходили? Да, это черный известный протесты, и это было просто... Дождь был страшный, это была погода вообще ужасная, и все говорили по телевидению и по радио, что ну что ж, к сожалению, погода как бы делает свое, никто не выйдет, никого не будет и так далее. Во всех больших городах это было так интересно, просто черные зонтики идущих женщин по улицам. И я сначала, я была дома, сначала потом вышла уже, потому что я не могла оставаться дома. И слышала такие такие фразы, что ну, женщин не нужно было трогать. Ну, нельзя. Вот кого-кого женщин с темой детей, с темой как бы тела и так далее, ну, нельзя было трогать, потому что это была такая жесткая агрессия с их стороны. И такой вот как бы энергия, просто в воздухе была энергия, мы не, не позволим. И все, то есть как бы за такими плакатами шли женщины, я не машина, я там, мое тело, это мое тело. И так далее. Потому что, ну, реально они пытаются, с это, власть пытается с этой темой играть. И, ну, это ужасно, потому что, ну, например, известно, что... Ну, например, женщина беременна, и ей говорят о том, что у нее родится ребенок, и ребенок будет инвалидом или психически там как бы нездоровым. И власть говорит, что мы не разрешаем делать. То есть как бы аборт – это 7 лет тюрьмы для врача, который сделает, и 7 лет тюрьмы для женщины, если это случается. По-моему, такие сроки озвучивались. То рожаешь, то есть получаешь там четыре с половиной тысячи злотых, по-моему, за это как бы вот а потом он должен быть крещен, как бы их позиция, что должен быть крещен, но ну, и тогда типа ну дальше уже как будет, но это же за всем стоят женские трагедии же, как может мать потом всю жизнь как бы посвятить тому что ее ребенок болен, ее ребенок там может умереть в любой момент. Но это игры с человеческими жизнями. А
1: какие соток поддержки нынешней власти у Польши на сегодняшний день?
2: Я думаю, что к сожалению, пока половина. Это так баланс, такой половина на половина. То есть это так, это вот такое, как бы, как у нас было, когда выбирали э, нынешнюю власть, что мы голосовали скорее не за А скорее, чтобы против Януковича, да, большая часть была не за, скорее, нынешнюю власть, а против того, что было. Так и в Польше не пришли голосовать за прошлую власть, потому что были уставшие, потому что где-то они прокололись в чем-то, мы не пойдем голосовать. И не пришли голосовать, пришли проголосовали та половина, которая как бы выбрала эту власть.
0: Виктория. А все-таки про громадську активність і про надію на майбутнє. А майбутнє все таки пов'язане з минулим. Якщо так трошки підсумувати, що вдалося зробити, от з вашої точки зору, якщо, скажімо, насамперед мати на увазі там досвід Ахалара, да, з яким ваша діяльність пов'язана. От якби так от коротко вас попросити підсумувати, що вдалося зробити, які справи, от що вам тішить душу так, за, за цей час, скільки ви працюєте, а звідси виходячи, уже містоку майбутнє. Це буде для багатьох, я думаю, прикладом, я сподіваюся, що людина на щось здатна, люди mm-hmm. на щось здатні, mm-hmm. громадяни здатні.
2: Mm-hmm. А, я могу сказати, що меня радует то, что есть, ну я могу назвать эти проекты, которые с моей точки зрения, они были как бы, они стартовали в Чернигове, в Черниговской области, а потом уже как успешные проекты расширяли их как бы на всю территорию Украины. И это начиналось, с того, начиналось, например, у нас был один из первых вообще волонтерских центров. В Чернигове вообще не знала слова волонтерство тогда, просто это начало 2000-х годов. И у нас было тогда очень такой сильный волонтерский центр. Потом, когда вдруг это стартовало и пошло дальше, то как бы все стало понятно, что можно идти дальше. Мне, мне кажется, что центр Халар он на то, что у нас есть такие как бы, проекты, которые инновационные, как бы, в Украине, которые можно сказать, что они являются как бы такими которых подобных нет еще в Украине и вот они стартуют и потом идут дальше. Следующее в какой-то момент мы начали проводить благотворительные такие программы и столкнулись с тем, что нас не понимают журналисты и тогда мы создали школу коммуникации, которая потом распространилась на всю страну тоже. Школа коммуникации это были участники-журналисты и представители НГО. Это сейчас уже популярная тема, потом стало в, во всей Украине, но вначале это как бы было, вот я могу ответственно сказать, что начинали это мы. А потом я поняла, что нет абсолютно понимания с точки зрения того, что мы делаем, и вот с точки как бы темы благотворительности, у бизнесменов. У нас был проект, который мы назвали «Бизнес с человеческим лицом». Мы тогда обратились к бизнесменам в Чернигове и пригласили их в программу, годичную программу. Десять человек мы пригласили из черниговских бизнесменов, которых, которых, которые приехали в Варшаву, и для них в Академии развития и филантропии в Польше был недельный семинар, чтобы рассказать, почему бизнесу интересно и выгодно быть социально ответственным. И они увидели, как это происходит в Польше, как происходят все эти мероприятия, конкурсы, благотворительные годы и так далее. Сейчас уже это все есть и работает, э, но в Чернигове это начинали мы. И теперь программа «Территория развития», о которой мы начинали в начале программы говорить, Передачи — это программа, которая адресована именно к активным людям. Таких программ в Украине только с разной начинкой проходит много. Но я думаю, что просто у нашей программы есть одна особенность. Мы всегда говорим прежде всего и обращаемся к человеку. Потому что, с моей точки зрения, изменения должны произ... начинаться в человеке. А проект это, — это уже проекция. То есть как бы проект, с которым человек заходит в программу, мы можем его поменять. Это не имеет значения. Но самое важное, чтобы человек что-то понял и осознал. И еще один момент. Центр Халар а, тоже один из первых начал международные программы с Польшей. То есть мы начали работать в 2000 году и с этого времени не было года, чтобы у нас не было стажировок, обучающих визу, визитов в Польше. А с моей точки зрения еще очень важно, чтобы человек все увидел своими глазами. То есть можно много рассказывать, но если человек увидит, как это работает, то...
1: Паня Виктория, смотрите, вот иногда Чернигив поревняют с Львовом. Uh-huh. Говорят, что uh-huh. себе невеличкое европейское место. Звестно что Львов уже ну, mm-hmm. часто по с из Варшавы. Вот что сделать, чтобы Чернигов из правды был, как Львов, из правды мы жили, как Варшаве.
2: У Чернигова есть гениальный ресурс, очень значимый. Это люди. Многие, кто приехал к нам сейчас вот на а, наш Холорфест, говорят о том, что у вас удивительная атмосфера в городе. Те проекты, которые делают наши жители, я восхищаюсь ими. Зеленая сцена, экономист Сергей Безбородько, Елена Загребина, Жива Шафа и многие-многие другие, Асоль, и Светлана Фир многие другие, то есть это проекты, которые делают люди, не ожидая, что им кто-то что-то даст, они сами на это настроены и тем самым они делают такой, как бы создают палитру города, то есть атмосферу города, ресторанчики, которые открывают наши бизнесмены, в которых можно так уютно посидеть, да, то есть не знаю особая атмосфера у жителей города Чернигово. Люди, которые к нам приехали вот из-за границы, а сегодня мне сказала одна женщина из Польши. Это тоже очень интересно. К нам три человека из Польши приехали за свои собственные деньги на Ахаларфест чтобы провести мастер-классы для наших э, участников, чтобы увидеть, как, украин, как живут украинцы. И одна из этих э, поля, э, полек, полячек э, сказала мне, ты знаешь, мне кажется, что я себя лучше здесь ч- чувствую, чем в Польше. Так что я думаю, что Чернигову повезло. Мы находимся в нужном месте, и у нас замечательные люди живут в нашем городе. Поэтому э, и, и люди активны. Люди активны. Паня Виктория, новая программа, новая
1: хвиля. Угу. что мы просто потребуем ваших подказок, и ваших побожаний. якому напрямку нам идти? ты.
2: Угу. Угу. Мне очень нравится, как мы с вами сейчас разговариваем, потому что мы не говорим в русле одной темы, не говорим сухими числами, цифрами, статистикой, не говорим непонятным языком, не знаю, третьего сектора политики или еще что-то. Мне кажется, что ваша программа должна быть адресована прежде всего просто жителям, людям, которые... Через ваших гостей должна быть наполнена вот какой-то нужной информацией. Вот то самое гражданское образование, о котором мы с вами говорили, это тоже может быть частью вашей такой фишки, как бы, да, то есть, что люди через вас могут узнавать а какие права у них, допустим, на уровне, не знаю, там, ЖКХ, или какие у них права, если они выйдут в Польшу и будут там зарабить чанами, да. И кроме того, мне кажется, что можно уже тоже, люди нуждаются в том, чтобы были не только вот такие, как бы, шоу по телевидению. Я не смотрю украинское телевидение, я не могу смотреть украинское телевидение, я признаюсь честно, Потому что есть или просто шоу, или просто политические шоу. Это все такое, вот-вот такое. Нужно наполнить смыслом программы. Нужно приглашать людей, которые будут простым языком рассказывать, что происходит просто, не занимая какой-то конкретной позиции. Если мы идем в реформу самоуправления, то что конкретно это даст людям? Ну и так далее. То есть если мы меняем свою жизнь, то почему так? Если мы идем в Европу, то что нас там ждет? С точки зрения простого человека. Я скажу одну, так просто пример. Если приедешь в Варшаву и разговариваешь просто... С, не знаю, там, с пенсионеркой, и она, допустим, тебе говорит, ну, мой внук сейчас учится там в там, а там, допустим, мои дети, они живут там в Амстердаме. И говоришь, а почему, зачем? Она говорит, ну как, он вернется, он поучится в Сорбонне, вернется обратно, но у него уже будут другое образование, хорошее, то есть открытый мир. Если говорить о том, почему Европа, открытый мир, да, то есть мы можем себе больше позволить. И скажу другой пример, я работала не так давно с российскими независимыми журналистами, так называемыми, как бы. И журналистка из Москвы, она, когда слушала о том, что ей говорят, что ездят учиться из Польши там во Францию, в Данию и так далее, она говорит, а зачем? Если в Польше так хорошо, зачем вы уезжаете? И она не могла никак понять, что мир, в принципе, он большой и он интересный. И если люди общаются, то очень трудно потом ими манипулировать.
1: Украинка, полячка, крымчанка, чернигилка, я бы так сказала, была гостья нашей программы, Виктория Сланецовна. Дякую вам за тысячу лет. Лет? Я тоже дякую. Приезжайте до нас вновь. А, с
2: удовольствием приглашайте.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Понеділок четвер о 18.00 на радіо «Свобода-ФМ».